0: Och det får man ju lära sig ledarskap, ansvarstagande, rationellt tänkande, beslutsfattande och genomförande. Men det viktigaste utav allt, som våra befäl alltid sa, lös uppgiften. Och den där tog jag med mig i bakhuvudet. Därför efter fem år, jag har kvar så länge, jag gjorde också frivillig tjänstgöringar. Efter fem år så tyckte jag jag kunde det där. Att ta hand om personal som kanske inte alltid vill göra det som de skulle göra. Men ta ansvar för material. För programmet. Det man ska göra. Så en dag. Jag var aktiv. Fortfarande under denna tiden. I Röda Korset i Halmstad. Så en dag så sökte man ungdomsvolontärer för ett utvecklingsprojekt i Nepal. Nepal i Asien, norr om Indien på Himalaya sydsluttning. Jag tänkte ungdomsvolontär. Kanske man kan åka som fulankung ändå. Så jag sökte och det blev en tuff uttagning tror det eller inte. Lilla Holger kom med och skulle få åka till Nepal i Himalaya och vara borta i 11 månader. Och då tycker jag den här lilla låten från Cat Stevens passar ganska bra.
1: I sit beside the dark, beneath the mire, cold grey, dusty day, the morning lake drinks up the sky, Kathmandu, I'll soon be seeing you and your strange.
0: Soon be there. Jo, det är bara iväg. Första gången utanför norra Europa, alltså de nordiska länderna och Tyskland, skulle till Indien och Nepal. En helt annorlunda värld. Lite rädd var man nog ändå. Vi landade i New Delhi i Indien en morgon. Och fick åka till ett hotell för att ställa om våran tidsomställning. Och värmen, fuktigheten, larmet, människohavet. Vilken kulturchock. Och det var så annorlunda från min föreställningsvärld. Min föreställningsvärld, det var ju en landsbygd. Med små pojkar i röda badbyxor. En turban i huvudet som var redo på elefanter. Och så kom man till den här röran. På kvällen tänkte vi som så att vi tar oss en sväng och går runt kvarteret och tittar ut. Så vi gick ut från hotellet och där stod en vakt, var När vi skulle bara gå runt kvarteret och se oss omkring. Are you really gonna do that? Ja visst. Han tittade på oss. Vi var ju trots allt fyra stycken. Och lät oss ut. Och vi kom väl ungefär 25 meter. Med allt folk som skulle fram till oss och ta på oss. Titta på oss. Sälja saker till, till oss. Och så hela tiden. Detta tutandet och ringklockor. Och skrikandet. Och allting. Det var för mycket. Vi sprang tillbaka. Han stod där med ett leende och höll dörren öppen. Nästa dag. Var vi på Indiska Röda Korset. Och den svenska chefdelegaten. Som bodde i området. Och vi berättade om till honom. Och vi hade varit med om kvällen innan. Han bara skaka på huvudet. ja 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 Så gav han oss några tips. Man beställer en riksha Eller en så kallad tuk-tuk. Det är en mopedtaxi som är innersluten. Och så åker man omkring med den och tittar på alltihop. Det är det bästa man kan göra. Så vi åkte då till Ketab-minar. Det är ett högt torn. Med taxi. Och vi observerade. Det var ju en hel del folk som ändå hade turban på huvudet. Och så hade våran taxichaufför. Så vi frågade honom då. Liksom det här med turban på huvudet. Är det någonting speciellt? Yes, yes. They are sick people. Va? Är de sjuka? Och min kompis då han, innan jag han stoppa honom What sickness do they have? Oh no, 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 no We are sick people Okej okay. Vi låter det vara med det Så vi åkte omkring och tittade på lite grejer och eh, tillbaka igen och förklarade till vår chefdelegat det här konstiga med de sjuka som bara turban Sick. People. De har en viss egen religion Och eh, de är ett väldigt stolt gäng Men i varje fall Vi åkte omkring i tre veckor Och fick lära oss hur Röda Korset jobbar i den delen av världen Vi var upp till Amritsar, det gyllentemplet Punjab, Haryana och så vidare Och sen då, efter de här tre veckorna bara iväg till Nepal. Kathmandu, here I come. I Kathmandu så fick vi en månad förberedelse. Vi åkte till varje morgon till universitetet för att lära oss om historia. Religion. Kultur. Tabun. Do and don't. Och språklärning. Vi skulle lära oss Nepali. Därför ute på landsbygden där var det inte många som pratade engelska. och Absolut ingen svenska. Ja. Efter en månad så åkte vi sen två och två ut till skit avlägset distrikt. Uppgiften. Stärka Röda Korsföreningen i det distriktet. Gå runt till alla high schools. Och lära ut första hjälpen. Hygien, hälsovård och lokal katastrofberedskap. Den vanligaste katastrofen man har i Nepal, det är jordskred. Det är ju backar upp och ner de här bergerna överallt. Så det skulle man vara beredd på att kunna undsätta folk och hur man gör det. Då var det första hjälpenutbildningen. Och det började gå bra. Vi hade någon skolelev som kunde någorlunda någolunda Engelska som fick översätta i början tills det satt. Och det här gjorde vi. Vi knallade omkring. Två kilometer upp i berg. Ner på dalen. Två kilometer på andra sidan. Upp igen två kilometer. Och ner. Då hade inte jag den här kvar. Det kan jag lova er. Jag kom hem efter, efter några år. Med 77 kilo. Men väl Vältränad. I varje fall efter de första nio månaderna där ute, när man hade lärt sig allting, kunde språket hyfsat, kunde teknikerna, hur man lär ut någonting i den här delen av världen, då var det dags att packa ihop, åka hem. Och det var under den tiden jag var där som det var någonting som gick upp för mig. Hade jag varit riktigt religiös så hade jag väl sagt Jag fick en uppenbarelse. Holger, det här är vad du var född till. För det här var vad jag ville göra resten av livet. Det var så tillfredsställande. Men nu var jag på väg hem. Så när vi kom hem till Stockholm skulle avrapportera så klagade jag och sa det att nu, när jag kan språket, äntligen efter alla dessa månader. Jag kan kommunicera. Jag vet hur det där korset jobbar i den här delen av det. Jag kan få någonting gjort. Då var det dags att åka hem. Det är nu först som jag är effektiv. Kan jag inte få åka tillbaka en gång till? Efter lite diskuterande så sa de, ja. Och vilket jag gjorde åkte tillbaka fyra gånger så allt som allt så blev det fem år i Nepal efter fem år så kunde de sköta om det hela själva då fanns det tillräckligt med material att bygga vidare på så efter fem år så kom jag hem och efter en kort period så, jag hade ju sagt det, jag vill gärna åka ut igen efter en kort period så ringde han från Röda vi har ett jobb för dig har du lust att åka ut? Ja, jag behövde ju inte säga nej Utan det var ja. Så efter lite förberedelser. Vad gäller jobbet? Ja, du ska åka till Afrika. Jaha. En ny världsdel. Kenya. Kenya. Ni menar landet med alla nationalparker. Kusten, stränderna. Ja, dit vill jag åka. Och. Eh, efter lite förberedelser så var det dags igen. Och ni som har varit i Kenya, ni kanske känner igen den här låten. Kenya landade i Nairobi till kenyanska röda korset fanns också en svensk delegat där delegat är de som skickas utomlands för röda korsets räkning jag var nu en delegat jag var ingen ful ankunge längre jag var en ankunge men i varje fall jag kom dit glad i hågen nu skulle vi jobba vart skulle jag? Jo, du ska upp till nordöstra Kenia. Det är en vit flägg på våran röda korskarta. Garissa, vadgir och Mandera heter distrikten. De är på gränsen till Somalia och Etiopien. Jaha, vad ska jag göra där? Jo, du ska starta röda korsföreningar i dessa områden. Sätta upp en styrelse, en interimstyrelse. Och utbilda folk i vad Röda Korset står för och våra värderingar. Och samt utbilda dem i katastrofberedskap. Därför det händer ganska ofta att vi får torka i det området. Rejält torka. Plus att både Somalia och Etiopia är ganska instabila. Så det skulle kunna hända att vi får flyktingar därifrån. Jaha, ja men det är bra. Så vi lastade bohaget på en lastbil, åkte i förväg med en jeep i två dagar på obefintliga vägar och kom fram till Vajir där vi skulle ha vår bas. Sand och busköken. Medeltemperaturen under året, 38-40 grader. Torrluft, inte fuktig. Torrluft. Där skulle vi verka. Vi fick ett hus att hyra. Fanns ingen luftkonditionering. Vi sprang ner i en butik och fick sådana här fläktar som står och viftar. Med ganska lång hals. Köpte tre såna och vart än vi gick, i köket eller i vardagsrummet, i sovrummet, tog vi alltid med oss dem. För när det är kallt ute, då kan vi klä på oss. Det finns inget dåligt väder Har vi fått lära oss i Sverige. Det finns bara dåliga kläder. När det är kallt, då tar man på sig ordentligt. Men när du har klätt av dig allt. Och du fortfarande är dygnsur utan svett. Trots tre fläktar som står och blåser på dig. Ja, det tog en tid att ställa om. Och sen skulle vi göra ett jobb, uppgiften också. Att söka medlemmar och sätta upp en styrelse i ett område som är muslimskt. De såg ju lite grann så där på det här med röda korset. Ett kors, det måste väl vara kristet. Så vi var ju tvungna nu att tala om för dem hur röda korset jobbar och vad röda korset står för. Att i muslimska länder så finns det normalt en röda halvmåne. Det är samma organisation, samma grundprinciper, samma allt. Det är bara det att de har en annan symbol. Ja, men då vill vi också ha röda halvmånen här uppe. Det finns bara en förening i varje land. Och det är röda korset. Och de sitter nere i Nairobi och har bestämt att det ska heta röda korset. Och dessutom är det inget kristet kors. Utan är fyra stycken liksidiga armar. Det är schweiziska flaggan omvänt. För att hedra den som startade röda korset. Oj, du någ. Och så gick vi omkring i skolor och bland folk lärare, högt uppsatta tjänstemän och försökte få folk att bli medlemmar i Röda korset, sätta upp en interimstyrelse samt att få ytterligare medlemmar och tala om vad vi jobbar med. Den vanligaste katastrofen där uppe var att det var bränder. För folk var mestadels nomader och bodde i hydder, hade öppen för att laga maten på, och ibland tog det sig, och sen brann allt ihop ner. Men då var det ju som så, vad ska vi göra? Hur ska jag klara uppgiften? Jag, lilla Holger. Lös uppgiften, kom i bakhuvudet. Ja. Okej, okay. ödmjukhet. Gå ut, kör på och berätta om Röda Korset. Vad vi gör, att vi är neutrala, att vi är opartiska. Och vi hjälper alla. Och om alla hjälper till, då kan vi klara av alla kriser. Och när bränderna kom, hur skulle det vara? Jag gick omkring till olika sådana här handelsmän och frågade Skulle ni kunna skjuta till en filt? En, några löpmeter tyg, några husgeråd, tallrikar, kastrull eller någonting sånt där. Och kanske lite mat. Jag gick omkring så. Och när den första branden hände efter att vi hade kommit dit så gick jag runt och frågade kan vi skjuta till det här? Och tillsammans med distriktskommissarien så gick vi till den här familjen och lämnade över allting som vi hade samlat in. Och de kunde starta ett liv igen. Med egentligen inga pengar som insats. Utan givmedlighet. Och jag hade ju börjat skimma Koranen också. För det finns likheter i Koranen och Bibeln. Hjälp din nästa när din nästa är i nöd. Det fanns i deras skrift också. Så det citerade jag flera gånger. Ja, ja, självklart skulle du komma tillbaka när det hände igen. Och vi hade ju talat om vilka som hade varit givare, vilka handelsmän som hade ge, hjälpt till och så vidare. Så de stod där och var riktigt stolta. Så när det hände igen, då hjälpte de till igen. Och sen började allmänheten hjälpa till och förstod att de är nog inte så dumma, de där röda korsarna. Med lite bleka i hyn, men de verkar kunna sitt jobb. Och så det gjorde vi i två år. Och sen var det väg igen till nästa uppdrag. Och då. Det var egentligen så att jag hade sökt en tjänst. Första och sista gången jag sökte en tjänst. Därför det var någonting som jag hade nu sysslat med utvecklingsjobb. Jag ville dit det katastroferna hade hänt. Och då fanns det en öppning i ett land som heter Malawi- jag hade ingen aning om var det är låg. Men det lät exotiskt. Han ja. fick jobbet och åkte ner till Malawi. Som ligger i södra Afrika. Inkylat i Mosambik. Vid en så kallad Niasasjön. Det hette Nyasaland tidigare. Men det låg Malawi. Och jobbet. Ja, lilla Malawi- ni vet, grannlandet Mosambik hade ett inbördeskrig på den tiden mellan Renamo och Frelimo och de sköt på varandra och så vidare. Så lilla Malawi hade fått 1,2 miljoner flyktingar. De skulle vi hjälpa. Och de satt i flyktingläger överallt. Jag blev tilldelad södra, södra spetsen av Malawi nere i låglandet. Tropiskt klimat. Fuktigt varmt. Det skulle jag verka. Det fanns bara 750 000 flyktingar i det här lilla området. Det gick tre flyktingar per Malawi. Malawier i det området. Det kan vi snacka om påverkan utifrån. Men där skulle vi dela ut- Förnödenheter, mat, matransoner var fjortonde dag. Däremellan filtar och köksutrustning och annat som skulle ut. Och så vaccinationsprogram också med det. Och tänk nu, 750 000 människor, de står ju inte på en kö och väntar på sitt. Utan det var så sån här dis distribution. Nu fick jag till det. Distributionspunkter. Där ett gäng frivilliga från Malavis röda kors stod och delade ut förnödenheterna. Och sen pågick detta. Och nästa dag på lite längre upp i läget. Nästa dag ännu lite längre. Tills vi hade kommit till andra änden. Då var det dags att börja om igen för 14 dagar senare. Därför de fick ju alltså mat för en 14 dagars hansson. Och den här introduktionen som jag fick den pågick i två dagar. Därför han som hade varit där innan mig. Han ville hem. Ja. Lille Holger stod där igen. Har inte jag tagit med vatten över huvudet den här gången? Snacka om att dyka in i poolen i den djupa änden. Med släktbelysning. Lös uppgiften. Ja. Med hjälp av de frivilliga, 1200 frivilliga från Malavis Röda Kors i området. Ställde frågorna som jag behövde ställa. Och såg på min uppgift. Min uppgift var att koordinera det hela. Se till att ingenting försvann. Att alla fick sina ransoner Och se till att logistiken fungerar. Ni kan ju tänka dig hur många långtradare som kom hela tiden. Med de här förnödenheterna. Och ingenting skulle försvinna. Det blev min uppgift. Och om det blev några problem någonstans skulle jag lösa det. Ja, lösa uppgiften. Det sysslade jag med i två år. Och ja, fusklapp. Sysslade jag med det i två år tills generalsekreteraren i Kenya ringde till generalsekreteraren i Malawi och sa, den där Holger ni har där nere han jobbade bra i Kenya när han var här sist och nu har vi börjat att få flyktingar därför Somalia har gått och blivit inbördeskrig. Nu kommer alla flyktingar ner längs kusten och över gränserna. Holger, han har varit där i två år. Han kan det här nu med flyktinglägerna. Skicka hit honom. Ja, det var bara packa och sticka. Och då, det här med att packa och sticka och göra och hjälpa varandra och allt i är det Få mig till en annan låt Som ni kanske kommer ihåg från några år tidigare Där
1: a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand.
0: Den sången kommer vi ihåg. Den är lika aktuell idag som den var då. Ja, jag befann mig nu på Kenia kusten. Flyktingarna kom 200, 500 upp till 1000 varje dag. Och det fanns inga flyktingläger, så nu var brand i knutarna, vi måste få till flyktingläger. Så vi byggde flyktingläger, smällde upp tält. Kenias redakors, deras frivilliga var där och hjälpte till. Röjde buschen, satte upp förråd, satte upp såna här distributionspunkter. Hela tiden. Vi hade knappt fått upp ett tält när någon flyttade in. Så att vi upp nästa tält och flyttade dem in direkt. Så det var pågående hela tiden. Nu hade jag 400 frivilliga från Königsrörakors och två stycken killar som jag hade jobbat med tidigare. Som förstod mig och mitt sätt att jobba på. Och jag kunde lita 100% på dem. Och det blev vårt jobb. Vi byggde fyra flyktingläger under ett och ett halvt år. Jutanges, Valengoro, Hatimi och Marafa som de fick heta. Då. Det var mellan 40 och 50 000 flyktingar var i läger. Det är en större stad. Och Allting ska fungera. Det ska finnas vatten, det ska finnas latriner, toaletter. Det ska finnas hygienanordningar. Måste finnas vattensystemer till det här. Det måste pumpas vatten. Måste ha förråd. Måste ha kontor. Allting måste finnas. Holger. Jag har aldrig varit stadsplanerare. Jag har aldrig byggt en stad tidigare. Inte Kenias röda kors heller. Men jag hade erfarenhet nu från Malawi hur ett flyktingläge ska se ut. Och hur man kan förbättra det. Sen tog vi in experter, arkitekter och byggare som kunde bygga alltihop det här åt oss. Vi jobbade tillsammans med andra organisationer UNICEF. De var experter på att dra fram vattenledningar och hela den biten. Så de fick komma in och hjälpa till. Och sen gick det ut av bara farten igen. Lös uppgiften. Och det gjorde vi genom samarbete, teamwork och sunt förnuft. Så det fungerade ett och ett halvt år jobbade vi på där. Tills någon sa, ja tack så mycket Holger för att du är beredd att åka in till Somalia. Vem sa det? Nej, men vi har pratat med svenska röda korset. De ska prata med dig. Du har du, sagt ja, vi ska åka in. Det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig fått förfrågan. Ja, men nu är det som så att flyget går om två dagar. Det är två sjuksyror som du ska ta hand om. Och flyga in och sätta upp. Ja, men det är ju krig, så jag. Ja, det är det. Ja, men nu jobbar jag för federationen, den delen av Röda Korset som har specialiserat sig på katastrofer, bygger upp nationella föreningar och ta hand om flyktingar på utsidan i grannländerna från det krigstabbare landet. Det är kommittén som är den delen av Röda Korset som jobbar inom krigsområden. Två helt skilda grejer. Men nu är det som så att kommittén har bett federationen om hjälp att komma in och stärka somaliska röda halvmånen med ambulerande klinik, kliniker. Hjälpa kvinnor, äldre och barn. Därför de lider. Det är ju männen som för krig. Och de har glöms bort. Så du ska upp i nordöstra Somalia till stället som heter Garoet. Skämtar. Hjärtat satt här uppe. Livrädd. Jag har aldrig varit i krig. I krigsområdet tidigare. Nu ska jag flyga in. Arbetsbeskrivningen var en och en halv meter lång. Och där stod det. Dina kollegers liv är ditt ansvar. Jaha. Upp till Nairobi. Fick en genomgång på en halvtimme ungefär. I bitti så går flyget upp till Garo. Lös uppgiften. Där satt jag. Hoppade på den här flygplansstolen Inte på grund av turbulensen utan för att jag var så rädd. Med två sjuksyror som skulle också med dit. Vi landade i Garo. Där stod en röda korsare från kommittén. Med en resväska. Han skulle ut på samma plan som han hade flygit in. Lycka till. Kontoret finns där borta. Här har ni en bil. Och dessutom ska du få den här. Så räknar mig en radio. Och så har vi. Vi har väl radio. I residenset. Och på kontoret. Ja, de fungerar inte riktigt sådär, så där Så det får ni titta över. Men det här är en speciell radio. Vadå? Det är en flygradio. Du har hand om flygfältet. Alla inkommande plan ska du klira in. Dessutom ska du ta hand om passagerarna, allt bagage, in och ut. Tänk på vikten. Och så ska ni också tanka planen. Du skämtar. Nej, hej då! Och så var han bord på planet. Andas djupt. Holger, försök att lösa uppgiften. Helst hade jag velat vara på samma plan ut igen. Va? Det här var för mycket. Vi åkte då till det här lilla huset man hade hyrt. Det var till lika kontor. Så vi sov på golvet på nätterna. Och sen då rullade vi ihop alltihop. Och sen var det ett skrivbord. Och där satt vi och åt våra mat. Och så blev det kontoret då. Vi skulle hjälpa den lokala Röda då. Med ambulerande kliniker. Och restaurera ett sönderbombat sjukhus. Det enda referral hospital utanför Kisani hospital i Mogadishu. Och vi skulle få in personal. Varför personal behöver du? Ja, snarast en pilot och en stor plan så jag kan få allt folk ut härifrån igen. Nej, det går inte. Ja, sagt och gjort, vi gjorde jobbet. Och eh, tillsammans, vi fick senare in sjuksköterskor från Italienska Röda Korset, två läkare och en logistiker. Allt från Italienska Röda Korset. Lärde mig italienska under den perioden, kan jag ta om för det. Men, det fungerade. Vi hade granater som flög över huset ungefär en gång i månaden. Vi hade skjutningar på nätterna. Upp och ner längs gränderna och gatorna. Åtminstone och en gång i veckan. Hanggranater som gick av och så vidare. Och varje gång det small. Då var det standard. Allihopa till mitt i huset. Gick det gick en trappa upp till taket. Den var i betong och väggarna var i betong. Så vi satt oss allihopa under den trappan. Tills det hade slutat smälla. Och vi allihopa var tillsammans. Så kunde vi hålla om varandra. Vi kunde prata om det. Vi kunde prata ut. Och det var det bästa sättet att hantera det här traumat. Därför vi hade alla varit med om samma sak. Det var ingen utomstående som vi skulle gå till. Och våra föräldrar, ja de förstod nog inte riktigt vad vi var inne på. Dessutom hade jag sagt till min syster, ni får inte tala om för mamma att jag är inne i Somalia. Jag befinner mig fortfarande i Mombasa. Hon tyckte till och med att Mombasa var för nära. Men i varje fall så gick det. Vi gjorde jobbet där igen. Och så gick det. Efter det. Den upplevelsen. Som då var min värsta. Men nu när jag tittar tillbaka på det. Kanske var den bästa. Därför var vi ostadkom. Givet de förutsättningarna. Vad vi åstadkom var ett mirakel alltså. Och det var tillsammans med somaliska röda halvmånen. Våra team. Sunt förnuft. Lägga ansvaret för våran säkerhet. På klanledarna. de så kallade höga kiforna i området. Ständiga diskussioner med dem. Röda Korsets grundprinciper. Som vi höll stenhårt på. Så fick vi jobbet gjort. Efter Somalia, ja, vad gör man då? Det är bara väg tillbaka till Malawi. Därför nu hade det blivit fred i Mosambik. Fred hade brutit ut. Trodde eller inte, men det var precis vad som hände. Det var ingen förhandlad fred med FN eller någonting sånt där. En vacker dag så hade de här två krigshärdarna bestämt för Nej, nu slutar vi, nu är vi trötta på det här. Och så la de ner vapnena. FN kom in med minröjare. Och vart efter de röjde så flyttade folket tillbaka. Och FN förberedde såna här repatriate packs. Alltså folk skulle få med sig en hel säck med grejer när de åkte hem igen. Ja, när de kom fram då hade ju mosambikaner försvunnit sedan länge. Men här stod malawiska röda korset med 1,2 1500 frivilliga. En organisation som var helt inne och hjälpa flyktingarna. Vad gör man med en sån vit elefant nu? Så de var det till att skala ner det hela. Och det är inte alltid populärt. De som har jobbat nu så länge, dag och natt. I alla dessa år och nu blir de friställda. lösa uppgiften. Skjult på mig. Det är jag som kommer utifrån. Men det måste göras. Och få Malaviska röda korset till att ställa om. Och göra det jobbet som en röda korsföreningen gör i den delen av världen. När de inte har flyktingar. Det blir det jobbet. Sen efter andra uppdrag i östra och södra Afrika. Uganda, Etiopien, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Sydafrika, Mozambique. Oftast med att organisera flyktingläger. Det har ju blivit min specialitet. Utbilda i katastrofberedskap samt genomföra katastrofinsatser. När cyklonerna slog mot kusten i Mozambique eller Madagaskar. Översvämningar i de här länderna. Torkan i södra Afrika under den tiden. Hjälpa de nationella föreningarna med det. Och hela tiden det här. Från det ena till det andra. Jag behöver ta lite grann paus. Nej men det har vi inte tid till. Tänk, titta här hur det ser ut va. Sunt förnuft. Tänka rationellt och lös uppgiften. Och det där blev mantran. Mantran. Jag skickades runt omkring i världen i Papua Ny Guinea. Om ni tar en världskarta så har ni Australien och Nya Zeeland. Och precis utanför kartan, där ligger Papua Ny Guinea. <skratt> Ungefär, ligger norr om Australien. Upp på nervända världen. Ett land som har alla katastrofer man kan tänka sig. Alla. Vulkaner, jordbävningar, översvämningar och torka samtidigt. Allting. Men nästan icke-fungerande förening. Så det, nu blir det viktigt att bygga upp den här röda korsföreningen igen. Då. Få in medlemmar och se till att utbilda dem i katastrofredskap, Tillsammans med många andra föreningar, självklart. Ett Nästan två år höll jag på med det där. Sen efter det, tillbaka till Afrika och sen den 28 december 2004 vad hände då? En jättejordbävning uppe i norra Sumatra i ett ställe med Banda Ache som orsakade en otroligt tsunami fem vågor värst drabbat det var ju då Banda Ache. Över 400 000 människor strök med där. 1200 överlevande i, kurs, i kustområdet. Men hade ingenting kvar. Därför först hade den här enorma jordbävningen på nio på riktigt skalan skakat sönder pris allting. Sen kom de här vågorna och sopade rent allting. Det fanns inget kvar. Nu skulle vi undsätta dem här. Det här var stort. Det var den största insatsen sedan andra världskriget för Röda Korset. Chef för det hela. Insatschefen som skulle koordinera allt det här tillsammans med samtliga FN-organ. 25 nationella givarföreningar, Röda Korset. Alla andra humanitära organisationer satte de Leipe. Jag blev chef. Jag jobbade ungefär 16-17 timmar om dagen. I ett par månader. Sen kom det en jordbäddning till, nyas. Nästan på dagen tre månader senare. Då var det var den Fick ta hand om det också. Men nu hade jag ju en fungerande insats på gång. Så det var ju bara att ställa om lite grann. Och jag hade tur. Därför det här var för stort för mig. Jag hade alltså en budget på 350 miljoner. Schweizerfrang. Det är ungefär samma som dollar). Och det skulle jag använda och göra slut på. Och se till att allting fungerade. Vi var större än FN på den tiden på den insatsen. Det var enormt. Och en kväll satt jag där och var helt slutkörd. Och tänkte, nu jäkla har den där jäkla fula ankungen blivit en svar. Ett år höll vi på där och jobba tog ett initiativ därför att monsunen var på väg. Och folk satt i tält. Men på grund av luftfuktigheten, värmen, så började de mögla. De var mer gröna än vita. Och det fanns inga mer tält att få tag på. Vi hade försökt med UNICEF, flyktingkommissarien och alla. Det fanns inga tält därför det var andra katastrofer också runt omkring i världen. Det fanns inga tält att få tag på. Så jag satt där en kväll och tänkte, när jag var liten så hade vi någonting som hette mecano. Små plåtskivor med hål i. Och lite skruvar och bultar. Kommer ni ihåg det? Ja. Och då var det som så att man kunde använda samma bit som takbit. Takbit, vägg och stöttor. Nästa morgon gick jag till vårt arkitektgäng och sa när jag var liten hade jag något som hette mecano? Jag vill att vi bygger ett temporärt boende i metall. När alla bitar går att använda lite hur som har. Det, det ska bara behövas fem stycken lokalbor. Efter en, en eller två timmars träning att sätta upp ett sånt. Jag vill ha ritningar. Jag vill ha det imorgon som fick 24 timmar på sig. De jobbade inte den natten. Men de kom fram med en riktning. Ritning. Ingen hade ju kommit på hur vi skulle lösa det här. Nu hade vi det. Jag vill ha 20 000 sådana temporära boenden. 5 000 dollar styck. De som kan sin matte. på Det är alltså 100 miljoner dollar. Som det här skulle kosta. Jag tänkte, vad har jag lovat här? Jag kunde ju skriva under för 25 000 schweiz -refrang. Det är något mindre siffra. Vad har jag gjort nu? Ringde en kollega i Genève, han som var eh, generalsekreterarens utsände. Han var svensk och hette Johan Shaw. Jag ringde upp honom. Du, vi känner varandra så länge. Jag har gjort en dum grej här nu. Du, ni sitter ju i det här stora rådet med Världsbanken för det Federa, Federa, korset, federationen, kommittén, FN-organen, eh, Asian Development Bank och Bill Clinton Foundation och så vidare. Du är ju representanten där. Kan inte du föreslå varför gör vi inte någonting sånt här och få grönt ljus på det hela? Jag hör av mig. Mitt i natten, det är ju tidskillnad, så ringde han mig. Holger, go! Vi hade löst uppgiften. Den satt. Vi gjorde jobbet. Sen efter det här uppdraget. Ja, jag gick ju in i väggen. Det går inte att jobba. 17 timmar om dagen. I min ålder, jag trodde ju fortfarande. Jag var 19, va? Nej, jag gick in i väggen helt utkört. fick utslag fick allergier så efter ett år ut därifrån tillbaka till Kenya alltid tid till Kenya nu skulle jag bli säkerhetsansvarig för all röda korspersonal som fanns i östra Kenya i alla länder säkerhetsbestämmelser evakueringsplaner krisberedskapsplaner för pandemier, epidemier vad det är, upplopp, allt vad det var detta skulle finnas i alla de 24 länderna du kan få några år på dig, men se till att det händer ja, men efter tsunami det blir inga problem jag blir kvar i nio år sen tycker jag, nu behöver jag semester skulle åka hem, ta tre månader ledigt mellan uppdrag. Åka hem till Sverige, nej till Tyskland, ursäkta. Jag hade nämligen en liten bas i Berlin på den tiden. Åka hem till Berlin bara för att få ett meddelande. Holger, packa väskorna nu, bär dig iväg. Nej, 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 jag har sagt tre månader. Det finns andra som kan göra jobbet. Det är inte bara Holger, Igen och Kennedy. Som får hoppa bak på alla större uppdrag. Nu får ni ta in fler. Jag behöver mina tre månader ännu. Saken är den det är personförfrågan. Det är bara du. Det på grund av din erfarenhet. Med flyktingar. Det är nämligen så att 2014. så var det en flyktingvåg upp genom Europa. Som kom till Tyskland. Först. Nej, de kommer ju till alla andra lämna också. Men det första landet där de inte blir sparkade på. Där de kunde känna sig säkra. Så tyskar Röda Korset skulle bygga ett transitcenter med 5000 bäddar. Och den som var mest erfarenhet, med mest erfarenhet där utifrån. Det var ju Holger, han kunde ju där. Vi vill ha hit honom, våra delegater som har jobbat ihop med honom. säger, det är killen ni måste få hit, han får jobbet gjort. Så, ner till södra Tyskland. Nu skulle jag jobba i Europa. Södra Tyskland, utanför München. En gammal nedlagd flygbas det skulle byggas om till ett transitcenter. Jag fick ett kompani tyska bergsjägare. Tekniska verket som de kallas där nere, det är ungefär som MSB fast på hemmaplan för Tyskland. Tekniska Tekniska hilsverke. personal därifrån, utrustning, maskiner och alltihop. Och där började vi, blåste ur de här gamla hangarerna och gjorde rent inuti. Satte upp en framväg med dörrar och fönster och aircon och allting. Sängarna, ja, de donerades från Ikea. 5 000 dubbelsängar, nej, 2500 dubbelsängar. Vi hade en sån där stora mästtält från Oktoberfest. Det kunde vi inreda. Satte upp sådana på den här flygbasen. Ja, vi var fullt kör och alla var tränade. Och tyska röda korset visste precis vad de skulle göra. Och chefen för det hela han kom, Holger, jag, du, vi måste förlänga ditt kontrakt med minst tre månader. Jag vill att du är här och ser till att allting funkar. Ring Svenska röda korset, det är de som bestämmer. De sa nej. Därför att de flyktingar som har varit nere hos er. De börjar komma hit till Sverige nu. Nu vill vi ha hem Holger. Ja, det var bara packa och åka hem. Kom till Stockholm. Flyktingsamordnare för hela Stockholmsområdet. Första gången på hemmaplan. För många herrans år. Hur fungerar Sverige? Kunde ju knappt språket längre. Men här skulle det jobbas. Ja, så jag sa till det teamet som redan var igång. Jag är er chef. Ni är experterna. Ni kan jobbet. Låt mig vara snöplogen som går framför och Se till att ni kan göra ett jobb. Har ni problem, säger ni till mig, så löser jag problemet. Och ni kan jobba. Bra grej. Tio dagar senare så står en berömd politiker i tv och säger Vi har nu stängt våra dörrar. Det var it. Där stod jag utan jobb. Vad skulle vi göra nu? Ja. Då var det någon som sa Holger med all hans erfarenhet från säkerhet och så vidare. Kan vi inte ta in honom som säkerhetsrådgivare på hemmaplan? Vi behöver ett säkerhetsmaterial. Varför materialet? Som finns både på nätet. Och som häfte man kan utbilda sig själv. Det är så enkelt att två personer tillsammans kan sitta och göra det här. Jag tog fram det med sunt förnuft. Och ni som inte har sunt förnuft, ni skulle ändå kunna klara av det så enkelt är det. Det tog vi fram. Jobbade som svenska redakars nationella säkerhetsrådgivare. Fram till mars för två år sedan. Då jag skulle gå i pension. Sen, vad gör man då? Ja, nu var jag ju svensk igen. Skulle lära mig Sverige. Nu ska vi se vart vi är på pappret. Jag vi nästan i slutet och säga klockan också. Vi måste avsluta det hela. Ja, så efter 38 år i utlandet. Nu återvänt hem. Massor av erfarenhet har jag lärt mig. Fått ny kunskap. Massor av minnen. Både glada minnen, trevliga minnen, men också hemska minnen. Jag har sett min beskärda del av eländet där ute och dött folk. De har satt sina sår på själen. De har gjort mig till den människa jag är idag. Jag har fått göra mina uppoffringar. Jag har inga vänner kvar i Sverige efter de 38 året i utlandet för jag gick ju från uppdrag till uppdrag till uppdrag. De flesta som är ute som delegater, de åker ut på ett uppdrag hemma i två år, åker ut hemma i två år och så vidare. Jag tyckte, Det var ju där ute jag skulle vara. Så jag åkte ut och var där ute hela tiden. Hade inga vänner kvar egentligen. Bara mina närmaste släktingar. våra tre sitter här. Det var de jag hade kvar. Och några till kusiner till de här. Det var de som fanns kvar. Det var jobbigt. Två äktenskap hade jag sumpat på vägen. Det var inte kompatibelt med det livet jag levde. Tappade kontakten med mina två söner på grund av en annan anledning. Fick kontakt igen nu för ett och ett halvt år sedan. När har de varit här. Jag har fått kontakt med mina söner igen. En annan sak, jag har fått taskig pensionsersättning. Det är för de här eh, uppdragning i urländer, räknas på ett helt annat sätt. Och ibland inte alls. Men jag lever fortfarande och jag lever. Jag har lärt mig om medmänsklighet, sunt förnuft, anpassning. Jag sa ödmjukhet. Rationellt tänkande. Och alltid se möjligheterna, även i den värsta kris. Och mantrat var ju lös uppgiften. Mitt liv har varit stört, styrt av Röda Korsets grundprinciper och kommer att fortsätta göra det. Det är hela mitt liv, det sitter i hjärtat. Hela livet i Röda Korset. Jag fortsätter med att hålla föredrag och genomföra utbildningar. Jag är glad över att få komma tillbaka hem till Sverige. Att jag kunde komma tillbaka hem till Sverige. Världens bästa land. Hörde ni det? Världens bästa land. Jag har mycket att jämföra med. Även grannländerna är uppe. Vi har mycket att jämföra med. Visst har vi problem här, hemma. Som vi måste ta i tur med. Men tyvärr är de för är Okej, okay, folk dör, det är skjutningar och alltihop det där. Men de bleknar jämförelsen jämförelse med andra länder. Sverige är världens bästa land. Och det är många som säger det här nu. Vad heter han? Den här norr norrmannen nu igen med hotellen. Peter Stordalen, han är norman. Även han säger Sverige är världens bästa land. Så tro på det, för det är det. Och tillsammans kan vi klara av det i världens bästa land. Tillsammans kan vi lösa uppgiften. Och i krisen ska vi handla rationellt. Och tillsammans, och politiker ska inte skälla på varandra. Man ska jobba tillsammans. Och det skulle jag vilja understryka med en sista låt. Den sista låten. Lyssna gärna.
1: Jag är en kron i Göteborgs frihamn en dis i morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans kallskrona Och jag är Bohusländs karga stenar Och sand Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten Och jag är busstationen på torget I Söderhamn Jag är Kungsgatans blickstrande ljus om natten Och jag är alla blommorna I Roslagens fan. Jag är Vingas salta friska västvind och jag är Helsinglands trollska susande skog Jag är sommarhagens svängande trägrind Och jag är bordet på en gammal söderkrog Jag är Djurgården och Brynäs på hovet Och jag är Tore Skogman i Malmöfolkets park Jag är en badande unge på sommarlovet Och jag är Smålands skogbevuxna mark jag är i eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och enkostressen och jag är mer av Värmland än en Värmland ni någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen och jag är Adventskärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnatt mäktiga sken och jag är ett paket i Ellos i Borås. Jag är violen från Bokanden i Flén och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Powell Rammel och jag är Everton och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappal i en garderob och jag är Karl den 16 augusti i Vita Havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla elvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.
0: jag hoppas ni inte tyckte att det här var bortkastad tid utan ni har fått vara med